0: 大人のラジオ特集インテリジェンスと投資ビジネスこの番組は野村証券の提供でお送りします外交ジャーナリストでインテリジェンス小説の作家でもある振興役の手嶋隆一さんと経済ジャーナリストで小説家の渋谷和弘さんとの対談の模様を2回シリーズでお聞きいただいております。番組進行役は手島隆一さん。手島さんは1949年北海道出身、日本を代表する外交ジャーナリストであり小説家。NHK ワシントン支局長などを歴任後。退職されフリーのジャーナリストへと転身されますジャーナリスト活動の傍ら慶應義塾大学教授早稲田大学客員教授として教壇にも立たれたほか現在小説「ウルトラ・ダラー」「杉原サバイバル」「中州の格好」など日本では初めてとなるインテリジェンス分野を扱った小説の執筆活動もされています。一方、渋谷和弘さんは、1959年、神奈川県出身の経済ジャーナリストで小説家、日経 BP 社で日経ビジネス編集委員、日経ビジネスアソシエの創刊編集長や、ビジネス局長などの管理職を経て、勤続30年を節目に、フリーのジャーナリストへ転身されます。一方、会社員時代から、小説、サビ色の継承。さよならの週末東京ランナーズなどの執筆活動もされています今回は対談インテリジェンスと投資ビジネスの2回目前回1回目の放送ではインテリジェンスとは何かなどの話題について対談いただきました今回はインテリジェンスと具体的な投資ビジネスについての対談の模様をお聞きいただきます
1: 渋谷さん前回はインテリジェンスというのは何なのかということを経済ジャーナリストとしての渋谷さんの取材経験などに基づいて具体例を小目田の話はとても面白かったんですけれどもご紹介いただきながらそのインテリジェンスというのは事柄をこう決断をするそして会社の経営を右するのか左するのかという時にとても重要なよりどころだという話をさせていただきました。そコメラコーヒーがまさにそうなんですけれどもインテリジェンスのサイクル情報のサイクルというのが粛々と回っていれば、はい、結果的にえり抜かれたいい情報が、えー、経営者のもとに上がってきますので誤りなき決断が可能になるということを、えー、前回2人で、はいえー、話し合ってまいりました。今回はでですすね会社のの経営者かから一歩進んでって言い言ますか個人の場合も同じだと思いますよね、はい、個人は今こういう難しい時代に個人資産というのは日本は相対的に言うと大変多くのものを抱えてますからそれをゼロ金利の時代にどう運用していくのかこれを前回渋谷さんにお話をいただいた決断情報をどう整理をして決断をするかということになりますのでまさにインテリジェンスの能力が問われるところ。いうことになりますですよね,ね。もうおっしゃる通りで、日本人の個人金
2: 融資産って 1,900 兆円、はあ、すごい金額、1,900 兆円、はいはい。もうおそらく間もなく 2,000 兆円届くというですね。んそんな金額なんですよね。日本の GDP が、まあ、経済規模が約550兆円弱ですから。まあ、4倍倍まででははいいかかないですけど3倍をはるかに超えてその一方でご存知の通りもうマイナス金利と言いますか超低金利ですしで物価もおそらくこの中が開けるとすでにもう原油価格とか上がっていますけれどもまた上がってくる可能性がありますので普通に現金とか預貯金で置いておくとお金減ってっちゃうっていうですねこういうい時代でですのでリスクを取っていかないと現状にも難しいっていう時代に入ってきていますよねそうするとどう投資をするか投資をするということはリスクを取るっていうことですからそのリスクをどう最小化していくか小さくしていくかというまさにインテリジェンスが一人一人問われる時代に入ってきた
1: ということですよね、えー、しかしその一方で、はい、証券会社からこ今投資の時にいろんなこうサインあの書類が回ってくる。はい、その中にはこの投資についいてはこういうリスクがありますということがもうずっと書かれていてあれ多分全部読んでる人いないんだというふうに思いますけれどもしかしそのことの説明が義務付けられているということはですねえー、こういう言葉を返して言うとそれだけの、えー、まさにリスクがある、はい、証券会社の場合はお客様にそういう説明をしなければいけない今最近きちっと説明をしてるし、えー、え電話なんかで言うとちゃんと録音もされてる、はい、ということになりますからあのしてるんですけれどもしかしそういうリスクを取りながら、えー、ゼロ金利、はい、渋谷さんが言われたマイナス金利の中で。はい投資をしししてていいいいくっていうのはででですすすねねね本当に難し
2: いです、ね、難しいです、ね<笑>うん、ただ投資する限りはリスクがあってリスクがある限りは失敗する可能性というのはやっぱり絶対にあるわけですから、はい、僕はその失敗を一つは恐れないことだろうと思うんです、うん、というか正しく恐れることですね。うん、そのためには失敗失敗しても怪我を小さくするというですから自分の身の丈に合った金額でまずやっていくということとそれから失敗から学ぶっていうですねこういうことで投資を考えていった方がいいつまり1年2年ということではなくて5年10年ぐらいの単位で失敗することもあれば成功することもあればもっといえば長期的には成功するとかですねこういったことを考えながらやっていくという失敗をどういうふうにつまりコントロールし
1: ていくかっていうですねここがすごく問われていくんだろうというふうに思いますね。うんただ学校でも小学校でも子ども銀行みたいなのはありますけど、はい、あれは、はい、え預貯金ですよね,すねリスクは教えないっていうことになりますし、はい、学校でもそれで社会人になっても忙しい方はなかなか株式投資ってすぐに行かなかったりいうふうにする。その中でしかしか時に失敗をしながら、はい、そして長期的にはプラス2っていうことは渋谷さんのご指摘のとおりなのですけどなかなかそういうレッスンを受けることがないですよねしかし、はい、失敗をするっていうふうに今渋谷さんおっしゃいましたけれどもそのこと自身は実は重要なことでそれは貴重な授業料を払っているというふうに言い換えていいですよね、はい、そうなんですよねあの
2: 自前のお金がかかっていると、うん、例えば僕らなんかも多いんですけども検訪されてきた本を読むよりは自分でお金を払って読んだ本の方が一生懸命読むなんてことあったりしますよね映画もそうですあの試写会でただで見る映画よりは千数百円払ってあの映画を見た方がもうどうしようもない映画でも少しぐらいいい
1: とこ見つけてあげるていう気持ちに<笑>、うん、やっぱりなるもので試写会に行くとつい居眠りしちゃうのは多分渋谷さんが言うようなこと、はい、なんだと思います、ね、どっかにありますよね、うん、ですか
2: らやっぱり自腹でっていうことはその投資判断を勉強する上で何を重視したらいいのかとかどこにしいっぱいの分にその落とし穴があるのかということを覚える上ではやっぱり必要な授業料なんだっていうですねなるほど。そういう思い切りが思い切りといいますかその長期で見
1: る視点っていうんですかねこれが必要になってくる,るだろうと思いますね今渋谷さんのお話を聞いて一つ思い当たったんですけれども誰が考えたのかわからないんですけれども、はい、えあのもう日本を代表するには大きな新聞が一面全部こう使って企業、はい、広告っていうかえー、広告の記事がありましてその中であの広告主は中央競馬会、うん、JRA だったんですけれども、はい、私のところにご依頼があって、えー「インテリジェンスの感覚を磨くためにはですね馬券を買うというのが非常にいいと」と、はい、僕は確かにいつもそう言っていたんですけれども、はい、そのことを「えー、その中で」っていうふうにこれあのー、なかなか秀逸な思いつきではあるんですけれども、はいはい、ただやっぱりあのインテリジェンスつまり膨大な、えー、第1回目に申し上げたように種々雑多な情報、はい、これよく競馬新聞っていうのにはおびただしい数のデータが載ってますよね、えー、調教のタイムとか機種とかそれからおっていうつまり雨で荒れた馬場が得意なのかそうではないのかみたいな、はい、もうおびただしい情報が載っている、はい、それは、えー、従来からご説明をしているようにインテリジェンスではありませんがインフォメーションですよね、はいはい、膨大で雑多な情報その中からどの勝ち馬を探すのかということになりますとその、えー、馬券を買う人は膨大なインフォメーションの中からこれが勝ち馬を探し当てるための決断のよりどころつまり磨き抜かれたそして最後の一くであるインテリジェンスというものを見つけてそれに頼りながら投票するただし誰しもそうですけど毎回和気が当たってると億万長者になってしまいますからそんなことになりませんよねやっぱりあの失敗をしたりなかなか当たらないしかしそれはインテリジェンスのこう感覚っていうものを日々磨き鍛え抜いていてくための事業料なんですね、うん、え何か JRA の回し物のように見えますけれども<笑>でもとてもそういうふうにですから、はい、私はもともと土産国北海道ですし、はい、今も、えー、牧場が一つの基盤でもありますので、うん、あ,のあえて言うんですけれどもしかしそれはインテリジェンスの感覚を磨くっていうためには、うん、やっぱり自分で投資をして、はいはい、英語で言うとベティングっていうんですけど投資をしそして一票を投じてそれが、えー、成功するかどうかということになるとやっぱり関心の度合いいが違いますよね,そ,すよねそれで失敗した時も、はい、なぜここまで、えー、もう一歩というところで三連単という馬券が当たらなかったのかというようなのう反省をするということになります、はい、大変重要で同じことが渋江さんどうでしょうか。はい、株式投資にも言えませんでしもう本当に10万7 0万出して、はい、であ2割下
2: がっちゃったとかそういう時にあの2割2万円損しちゃったっていうだけではなくてその分のきっちりとした授業をあの本当に身銭を切った分ちゃんと受けてるんだよっていうですねそういう感覚っていうのはすごく大事ですよね。また10万円出しててああるる株を買ってさあどうなるかって,いうふうにもういてもう手腰に引いて身構えて待ってる時ってもう全身がどういう情報に一番反応するかっていうことがですねものすごい感覚がもう研ぎ澄まされているのでその時得た情報っていうのは本当に汚り肉となるはずですよね。ですから本当にあのこれ100万かけちゃって大変お金あのなくなっちゃったらもうひくないので身の丈にあるお金でやっていくっていうことは大事ですけれども未然に起きるっていうののはすすごく重要ですねあの競馬がすごくインテリジェンスになるというのはあの手島さんの「鳴、えー、かずの格好」作品の中で主人公の上司があのもうこの小説本当に夢中になって読ませていただいたんですけれどもなるほど
1: なとその時は思いましたけど今話を聞いててままたた改めてそそうう思いましたねそうなんですよ、ね<笑>えー、若い方々に特に就活の学生さんたちに、うん、ええみんなこれもまた日経新聞の宣伝になるかもしれませんけれども「え日経新聞を読みなさい」っていうんですけれどもあれ活字も小さいし、はい、すぐに眠ってしまうというどうしたらいいんだろうかいうあのご相談を受けけたこととがありますけど簡単だよと、はい、ちょっとでもいいので親に頼んで親に買ってもらってもいいから、はい、えあの株の一つでも買ってみると全く関心度台が違ってくるのでやってみたらっていうふうに言うんですやっぱり何らかの形で利害をいうそれは損得感情なんていう言葉はありますけども決して、はい必ずしも悪いことではないのでそのことによって株式投資を通じて実社会に参加をしている、はい、で全部の例えばロボット関連企業に就職をし働くわけにいかないんですけれどもその代わり株式投資をすることによってその会社に関わりがあるひいては世界の今というものに向き合うというきっかけにもなりますですよねおっしゃる通りですで今売買単位がミニ株などあって、はい、本
2: 当にお小遣いで買えるような金額で買えるようになりますし、はい、それから株に投資するって別に日本企業の株に関わらず、はい、アメリカ企業だってあるいは本当に新興国の企業の株だってあるんですよねでおそらくアメリカ企業とか新興国の企業の株を買ったら間違いなくアメリカ経済の情勢とか、はい、その企業が属している業界の情勢とか新興国だったらその新興国の情勢とかにですね夢中になってやっぱり感度をあねを立てて情報収集をしようっていう自分が
1: 存在するはずですのでそれはぜひやってほしいなというふうに思いますねおっしゃるとおりですねしたがってニューヨークの株式市場がというしかしそれは、えー、それにとどまらず今でいうとバイデン政権は、えー、いよいよ膨大な200兆円というような、えー財政投資にという、はい、そのことが株式にどう跳ね返っていくのか、はい、そしてそういう膨大な財政投資というものは今の世界で何を意味するのかというようなところにどんどんん視野が広が広っていきますよね,そ,うな
2: んですよね
1: それがひいては日本経済にも中国の経済にも波及をしていくということになりますのでやっぱり自分が何らかの形でまさに利害を絡めることによってより大きな関心をそのことによって自分のこう視野が磨き抜かれ開かれていくという側面はああるんだと思すねあの昨年の3月から4月にかけて
2: コロナ禍で経済活動にも大きな成果がかかるということで株が暴落しましまた、はいはい、ところがその後でアメリカも日本もとにかくもう金融緩和をしていこうと。によっては財政を投入しようということでどんどん流動性お金を市場に流すような形に結果的になって株がずっと上がってきました、はい、で昨年の11月12月以降もうイギリスもアメリカもどんどんワクチン接種率が上が上っていっっててて普及していっていよいよ1月2月経済活動がアメリカイギリスになって本格的に再開される、はい、特にアメリカではもうワクチンの接種率が急激に上がってるので一気に実体経済が動き出すだろうっていうふうになりましたで普通。普通に考えておくともう去年経済活動に制約があれだけあった中で株がこれだけ上がってきたのだからそれに加えて経済活動が本格的に再開するとなるとそこにさらに下駄が明かされて株が上がるだろうと思いきや特にあのグローブス株というあのハイテク系の成長性の高いというふうに言われていて株価が上がっていた企業の株価がこの3月以降なんですけど軟調でどんどん下がっているんですね。一方で最近ちょっとバリュー株といで株価が比較的低迷していた企業の株が上がっているという現象が起きています一体何だろうっていうことですよね結局は金利が上がるんじゃないか金利が上がるとハイテク系の企業の金利負担が高くなって成長性が落ちるんじゃないかとかあるいはこれまでの金利が低い中でお金がジャブジャブあったそういった美音的なその投資環境が変わることへの恐れがあるんじゃないかとかですねいずれにしてもあの単純に予測できなかったことが今起きています、はい、つまりそれだけ実はアメリカの今回のこの200兆円を超える追加経済対策のインパクトというのもですね簡単にはその解が見いだせないんですね、はい、いろんな回路でいいいろんななな連立式を考えなきゃいけでですでそれを実際自分が株を買っていたらアメリカ株それ必死になってみる勉強しますのでその情報をインテリジェンスとしてど抽出しようとあの必死になって選択しますのでこれはやっやっぱり研ぎ澄まされますしそれは将来の投資にプラスになるだけではなくて一人のビジネスパーソンとしてやはり仕事にもつらくプラスになってくる
1: だろうなという
2: ふうに
1: 世界経済を動かしている、はい、なお中心はアメリカですけれどもそのえまさに日本でいうと中央銀行の総裁に当たる FRB の議長が変幻せこういうふうに言ったこれが株式市場がどう反応するのかそれはまさに金利が上がるのか下がるるるのののかか下、はい、そこことを微妙な言いい回ししで示唆しているということになりますよねそのぐらいやっぱり重要ということになりますから、はい、その点でも世界のニュースに対する感覚が研ぎ澄まされていく、はい、そのことを通じてやっぱり世界の今っていうのに直に接するというのはとても大切でこれよくリタイアをした方々っていうんですけどもその中で大変あの知的にその活発にやっておられる方は今会社には行っていないけれども、はい、株式投資を通じて世界の今とつながっているとこれは貴重なことだと思いますよねそうなんですよねで、今あの本当に ARB の話が出ましたけれども、はい、今出てきているのが
2: パウエルさんが例えば金利の状況を注視しているというふうに言った時にですね、はい、その真意はどうだろう今はアナリストたちとかが、あるいはジャーナリストたちがいろいろ分析してるんですけれども、今出てきているビジネスといいますか技、技術がですね、そのパウルさんの表情を動画で撮って、AI が分析しましてで、その真意を探るんですよ、はい、つまり、注視するっていう、本当の意味はどうなんだ、金利上昇を懸念しているのか、あるいは今は大したことないと思っているのか。ここを AI が判断するというですねこういう技術が今実は積み重ねられていてい、ね、将来的にはものすごい巨大な市場になるだろうという,うに言われているんです。うんうん、で当初はそういったキーパーソンたち本当に大きなお金を動かすですねその鍵となる発言をするようなキーパーソンたちの表情を読み解くためっていうところから始まる技術はおそらくいろんなところにこれからあの広がって流用活用されていくことになります。そそしててて巨大産業にななっっいくんんですけれどもも例えばそんなこと一つとつ新しいビジネスの種もそこから見えてじゃあ将来的にどこに投資していこうかなんていうこともこ,こからそこからさらにまた芋づるん式に見えていきますのでこのインテリジェンスと投資というのはですね
1: 実はものすごく無限な可能性を持っているという感じがしますね。CIA の愛も AI の愛も要するにインフォーメーションではなくてインテリジェンス、はいここま,ね、まさにそうなんです AI の愛もインテリジェンスなんですね。そ,ねそれはしかしか AI に全部を任せるわけにはいかない、はい、やっぱり最後は自分はやらなければいけないまさにそれがヒューマン・インテリジェンスということなのですけれども、はい、その点で少し具体的な興味深い例をご紹介をしていようと思っています、はい、2010年の9月7日といいますからまだ日本では民主党政権の時代だったんですけれども、はい、尖閣諸島沖で中国人の船長が日本の巡視船に、はい逮捕されるという事件があってこれ中国側がかなり怒り狂って、はい、その日本に対する対抗カードとして何を切ってきたのかと言いますとですね、はい、当時2010年ですからこれから電気自動車にいうようなところですか、えー、レアアースというのは大変重要でしたよね、はいはい、そして当時で言うと大体8割ぐらいは中国産のレアアースにあの頼っていたということになりますから、はいはい、このニュースを見てですねこれは中国は大変でやっぱりここも完全に輸出を差し止めたとまで言わないんですけれどもそれに近い形で脅してきたという事件なんですけれどもこの一方に接した時に普通の会社の社長さんだと驚き慌てて特に電気自動車関係や電池産業の人たちはもう青くなりますよね。他ににに供給先がなないといととうここりますかの時にもしあのニューヨークにもしくは北京にいる若いその企業の中のインテリジェンスオフィサーこれは必ずしもスパイを意味しませんこう情報担当の人は本社の社長に向けてリポートを書くっていう時にですねこれもう大変で我が社としてもちょうど石油ショックの時はそうでありますように大変なことが起こったというふうに書くのかどうかということなんですけれどももしインテリジェンスというものを着目をしそしてそれについて具体例について学んでいる人がいれば確かに当座のところは非常に大きな影響を受けるけれどもしかしこれによって中国はレア,アース、はい、地方金属に対すする外交カードを切ったわけですよね、えー、これはしかしやがてブーメランのように中国自身に帰ってくる可能性があるというふうに指摘をするとどういうことなのかな、はいはい、彼はまだ20代だけれども、えー、なかなかできるぞっていうことになりますですよねそなりますね外国キードカードを切っちゃったっていうことはレイア,アース締め上げるっていうことを
2: 、うん、まあ今はできるけれども、はい、当然そうされた日本だってじゃ代替手段を考えましょう、はい、他から取るようにしましょうっていうこういう形になりますから、うん、中国は自らその外交カードを切ったことが今度は自分にその切っ先が
1: 向かってくるそういうリスクがあるっていうことですよね。よねね僕らはあのインテリジェンスの,あの分野の,、はい、あの取材をしそれを対象としてるんで実はですねそれとの関連で今思い浮かべたんですけれどもアメリカのインテリジェンス者これ水 i a の人たちもそうですし、はいイギリスの MI6 の人たちなんかも基礎的な訓練を受けるときに教科書のようなものがあってこの中にですね今レアース事件と同じような興味深い事件がインンテリジェンスの事例としてて載ってるんですねこれがですね1979年のハント兄弟事件というものがありましたこのハントさんというのはもともとは石油によってこの人たちのお父さんが大変なお金持ちになって,いてちょうどリビアの油田開発なんかもこのハントファミリーがやったんです、はい、で後今もそうですけれど私ども関係するところではサラブレッドのオーナーブリーダー、えー、生産者にしてオーナーだったり面白い一族なんですけれどもこの人たちは大変お金持ちだったので1979年のことなんですけれどもこれ。えー、今こう銀がこう流通している、えー、それ銀の特に先物市場、はい、シカゴにあるんですけれどもそこで銀の先物を買い占めてやろうとこれ買い占めるだけの十分な富があるので、はいえーえーえー、ずっと買い占めていてもうね一時は9割近くの銀をこう事実上抑えてしまうということになったんですね。そそのののこことにによってこれれ、えー、年の12月までの間それにえー、ると9か月の間に当時でいうと1オンス大体11ドルだったんですね、えー、銀はこれが約5倍1オンス50ドルまで暴頭する、えー、で買い占めて値段も上がるしその大半を持ってるっていうことになると世界的なそのところがこれアメリカでいうと銀っていうのは特にあの今レアアースが、はい。電気自動車の電池の非常に重要な素材になりますけれども、はい、当時フィルムの,あの重要な素材でもあった、えー、ということになりフィルム作業もみんな困りますよね、はいはい、それなんで当局が介入をしてということに最後になるんだ、えー、でその結果として1980年の3月の確か27日なんですが市場、はい、銀の木曜日スルバーの木曜日と言われてるんです。大暴落落を突然ととすということになりましてこのアント兄弟はこの時点では事実上お手上げということになった、はい、であのやっぱり買い占めっていうのはこのようにブーメランのように自分にも返ってくる、えー、ということになるんですがもう一つ実はレアアースを買い占めそしてそれを日本に輸出を差し止めるというような外交カードを切っていた中国にとっては。うん貴重な教訓になるわけなんですけれどもこれをきっかけに渋谷さん何が起こったのかというともともと今はもうフィルムの一部にはありますけれども、えー、全部デジタルになっていますよね当時で言うとやっぱりコダックっていうのはどれほどのエクセレントカンパニーであったのかう、ね、もうこれ、はいはい、う渋谷さんには大変な企業だったですよね、はい、そうですよね、はい、あ k コダックの浄化町っていうのはもうそれで栄えている、はい当時それに比べて日本のフジフィルムは、はい、いい会社ではありましたけれども本当にチャレンジャーにすぎないええジャイアントとんそんな感じです、ね、本当にそんな感じでした世界の巨人だったですねフィルムさんが銀塩を抑えていたという、はいであのー、フジフィルムはまだ弱者の一員であったんですけれども、はい、今やしかしそれをこう打倒する、はい、そのきっかけが何であったのかっていうのは一つのきっかけはこのハント事件でであったわけですねつまり、えー、銀にフィルムの素材を頼っているということになると、はい、やっぱり企業として大きなリスクを抱えているということになるので、えー、それを回避するというふうに誰しもその結果としてデジタル化が進んでいったということになりますので、うん、その意味であのレアース事件が起こった時に、はい、北京発のえ大企業の若いインテリジェンスオフィサーは、うん遠ざのところは甚大な影響が出るしかしこれはやがて中国としてはブーメランのように自分のところに帰ってくるかもしれない、うん、でそれを読むえ社長さんはですね、はい、半年件のことをこう付け加えていると、うん、え実に分かりやすいですよね,すですね。歴史は繰り返しませんけれども重要な教訓ははい、えんでいるということになりますからそのようにで。そのこと自身が、うんまさにインテリジェンスの教科書に実は載ってる、はい、ということになります。面白いです、ね
2: 、うこうあのインテリジェンスとそれから投資行動にどう結びつけるかっていうですね、はい、そういう時に思い出すある実は、はい、スーパーーパのの支店長のエピソードがあるんですね、うん、そのスーパーというのはですね東京の郊外で,、はい、で古くからその地に住んでいる地元の方々と近隣にどんどんどんどんマンションが建って新興住民が流入してきているそういった比較的若い人たちとまあ本当に混在しているようなそういうエリアの駅前にある比較的規模の大きなあのスーパーなんです、はい、でそこに赴任した30代半ばの店長なんですけれども、えー、30代半ばでまあ赴任させられた就任したということですから大変なこれ抜擢なんですけれども、はい、ただそのスーパーはですね毎月前の年の同じ月に比べて5から 6% 売上がマイナスになっていたという,う大変問題点だったんですね。はい、でこの店長がこう突きつけられた課題というのはですからもう売り上げを伸ばさななきゃいけないっていけうことでしたでその時にどうするか一つは古くからずっとお得意さんだった地元の人たちその人たちのためにどんどんどんどん品ぞれを補強してその人たちの需要をとにかくつなぎためるということがもう一つです、うん、それからもう一つはまだやってないんですけど新興住民の人たち向けのスーパーとしてもうよみがえるといますか。リニューアルまではいきまできせんけれども店のその品揃えとかどんどん変えていくっていうどちらにするかという、まあ、言ってみれば二者択一のですね決断を迫られたんですでさあじゃあどうしたらいいかということでいろいろ調べたりとか社員から情報を報告させたりしている時にある社員がですねこんんな立ち話を聞いたたっっって言ってやって言やきたんです30歳ぐらいの二人のシフと思われる女性が肉売り場のすぐ前の通路でこんな立ち話していたって。このスーパーパブランド物の,の自転車ないのよね」って言ったらもう一人がすぐそうなのよって反応した、はあ、そうしたら最初の女性が「あったら買うのに」って言った。うんそしたらもももう一人の女性も私もってこうう言ったったて言うんです、はい、でここでいうブランド物の,の自転車というのは30万円とか20万円ぐらいするジャガーとかクジョーのようなヨーロッパ製の本格的な自転車でースーパーには基本的に置いてないんですね、はいはい、ただこんな話をしてましたよっていうふうにその店員がその30代半ばの店長のところに持ってきましたで普通だったらそんなうちは1万数千円の買い物専用の自転車を置くのがスーパーなんだから、はい、じゃだって置かないよで終わっちゃうんですけど面白いなと思っ思たんです、うん。で、置いてみて置いてみるのも手じゃないかなっていうふうに思ったんです。というのも普段はスーパーでは売れないようなブランド物の,の自転車を仮に置いてで忙しい新興住民が1台でも2台でも買ってくれたら、はい、新興住民はもももうう買買いたいいいいいたたのののがあれば我々のスーパーパで買いたいという気持持ちはものすごく強く強っているんじゃないかつまりそれをもって新興住民向けのスーパーにどんどん変えていく、はい、一つの成功事例として自分も確信できるしそれから社員たちを一つのベクトルにまとめ上げるんじゃないかだから置いてみようかって考えたんですただですね何度も言いますけどもスーパーでブランド物の,の自転車って売れた実績がないので置いて一台も売れなかった。はい多分本部から見るとこの若い店長は何やってんだ何そんなもん置いて売れるわけないじゃないかということで人事評価がめゃめちゃ下がる可能性がありますですからすごくリスクがあるわけですね、はい、ただもう2日3日考えたというふうに言ってましたけれど置かかななければ新興住民のの本当の気持ちを確かめることができないだろう、はい、それはやってもいいだろう,やろう、はい、それからもう一つは常々その社員たち従業員たちが提案したことを僕は実行するというふうに言っているで仮に置いてみて売れなかったとしてもあの店長いろいろやってくれるよねっていうふうに従業員たちに思ってもらって従業員からさらにいろんな提案が出てくるそういうアナウンス効果あるだろうそれから、まあ、そもそもやってみないと心配してみないと先に進めないだろう、うん、ということで、はい、考えておくことにしたんですでついに思い切って置いたところですね<笑>、はい、本当にスーパーで売れたことがないそのブランド物の,の自転車がなんと1か月で25台売れましてすごいなで売り上げも数百万円ペっに作ってですね、はい、でこの店長と従業員たちは。このスーパーパも新興住民向けのスーパーにどんどん作り変えていこうということでそこをもうはっきりとベクトルを決めてですねで一気に繁盛店によみがえっていくんですねで結局この店長が素晴らしかったのはこれまでのように昔から住んでいるお得意さんたちのための店だったらもうダメなんだって。何か新しいことをしなきゃいけないっていう問題意識を持っていましたつまり過去の成功体験はもう二度と通用しないっていうですねそういう問題意識を持っていたということとそれから仮に失敗してもそれは肥やしになるんだというですねその次の次の手まで実は予測していたんですねまさにインテリジェンスを活かして次に一歩踏み出すいう時のその重要なポイントととして問題意識を持つことそれから失敗した時にも何かプラスが必ず返ってくるということを明確に意識するっていうですねそういったことをこの人は持っていたということをなんか如実に示してくれてるんだなというふうに思ったんです。手島さんの本当に単だるレアースがもう輸出管理規制をしてきた中国が大変だっていうだけでなくて、その次の一歩を考えるっていうこと、はい、そこがすごく重要なんだという話ちょっと触発されてですね、こんなちょっと引きなれなんですけどいやいや、とっても面白い例ですよね。はい、つまり情報を生
1: かし方っていう,う、ね、一つの事例ですよね。なんかちょっと思い出しましたね。いやいやあの。渋谷さんが言っていただいたようにやっぱり一歩を踏み出すためには大きなリスクがあるでそのリスクによってあるいは失敗するかもしれないんだけれども、はい、それは次なる成功の、はい、えまさにステッピングボードになるというその点はよくわかりましたただ店長さんはかなりもう、えー、家族もいるしリスクを取ってそれをやったわけですけれども、はい、え実社会に本当に身を置いているわけですから。ただ、投資の場合はですね額さ、ね、え少し抑制をしておけばえ店長さんのように家族ごと自分の出世はかけなくても参加ができるかもしれないとしかし、えー、日本の方々は特にそうなんですけど全部の、えー、投資について成功しよう回収しようというふうにそれはちょっとややないものねだりしかし、はい、当然のことながら結果が出ないことがあるんですけども、その時こそ重要でまさに失敗は次なる成功を生むための重要な授業料になるという、はい、そういう中で様々に自分の港家にあった形でえチャレンジをしていくそういうことが非常に重要だとこの、えー、インテリジェンスとそして投資の話はとても面白いので、はい、もしえ渋谷さん次もえ来てくださるんだったらですねいつでもお呼びいただければそれでその黒いノートを持っていらっしゃいますけれどもそれにえより具体的な事例をたくさん書き留めて<笑>、はい、またぜひお越しいただきたいと思います、はい、ありがとうございました<笑>、はい、ありがとうございました
0: 2回シリーズでお送りしてまいりました大人のラジオ特集インテリジェンスと投資ビジネスそろそろお時間となってまいりました今回ご対談いただきましたのは外交ジャーナリストでインテリジェンス小説の作家進行役の手島隆一さんと経済ジャーナリストで小説家の渋谷和弘さんでしたこの番組は野村証券の提供でお送りしました。